0: Me lo
1: Seven, un lado B de el queridísimo Antics, el segundo trabajo de Interpol que andaba cumpliendo 17 años la semana pasada estaba literal cumpliendo 17 años como aquella canción de de los ángeles azules muy cagadamente era callada, tímida e inocente esa producción eh, discográfica de Interpol. Y bueno, amigos, pues como ustedes sabrán en este programa somos interpolitos, interpoleros de corazón y es debido precisamente a que, pues obviamente su servilleta, que yo soy Nina, <ríe> y bienvenidos a un martes más en Melolagnia eh, por si no lo había dicho, porque ya se me fue el avión, amigos, ya la edad... Ah. Como ustedes sabrán, pues en este programa somos súper, 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 súper amantes de Interpol, ¿no? Entonces, pues tenemos bastante que hablar al respecto de este de esta genial producción uh, la primera mitad del programa la siguiente mitad vamos a estar platicando de algunos lanzamientos que hemos tenido a lo largo de la semana a lo largo del mes que se me han pasado en las melolagnias anteriores como ustedes sabrán pues el programa está siendo quincenal por tiempo indefinido entonces, eh, pues digamos que eh, por el momento estamos acumulando todas las noticias, todos los, los acontecimientos para poderles traer programas de mejor calidad. Y también con un mejor eh, timing, ¿no? Para no estar como con noticias de relleno. Es complicado juntar noticias, amigos. <ríe> A veces no siempre hay de qué hablar. Entonces, pues uno le mete muy genialmente de su cosecha. Pero bueno, este programa es para conocer nueva vieja, rezagada, este, desconocida música. Y a eso nos dedicamos Pero regresando un poquito A este asunto de, Del 17 aniversario Del Antics de Interpol Song Seven, La canción que escuchamos hace un momento Pues es la canción Es un lado B de, de esta de esta producción y viene en la edición de lujo que se sacó algunos años después eh, no recuerdo exactamente en, eh, en qué momento salió para Estados Unidos y Latinoamérica esta versión, eh, esta edición especial o Deluxe Edition, eh, edición limitada, porque recuerdo que solamente había salido una edición limitada o edición de lujo para Asia, para Japón. La edición japonesa era la más buscada en el momento que salió Antix. Y. Pues como ustedes ya sabrán, 17 años, amigos, 17 años tiene este álbum nos estamos haciendo viejos definitivamente las, sem las semanas anteriores celebrábamos el aniversario, el 15 aniversario de When You Were Young de The Killers, de su segundo álbum, de su segundo álbum el Samstown entonces estamos hablando de que ya las canciones que nosotros conocimos en nuestra adolescencia y que nos emocionaron eh, en nuestras quinceañeras primaveras o, o que nos hicieron sentir en nuestro momento más adolescente, cosquillas en el estómago en este momento ya son clásicos dentro de la de la música alternativa e indie, porque recordemos que aunque ahora ya sean bandas consolidadas, en su momento eran bandas que estábamos buscando por debajo de las piedras ¿no? y que se catapultaban como la cabeza de un movimiento de música independiente a nivel internacional, a nivel mundial no solamente se dio en Estados Unidos y en, en Europa en general sino que también estuvimos eh, teniendo mucha representación de música indie en Latinoamérica bastante bastante notable esta época que me enorgullece mucho la verdad <ríe> me enorgullece mucho haber pertenecido a esta generación que no se casó con esa, con, esa, con ese cliché del rock clásico que por supuesto como siempre digo no es parte de lo que uno tiene que leer, es como cuando aprendes a escribir a fuerza tienes que eh, realizar un libro de ortografía para poder ir midiendo tus habilidades en ortografía y obviamente ir puliendo ese, esa habilidad. Eh, eh, de manera progresiva, y es lo mismo. Creo que bandas como The Beatles, como The Doors, como Pink Floyd, a, además de tener, por supuesto, un estandarte altísimo dentro de la industria musical y, sobre todo, dentro de la música alternativa, progresiva y rock de la, de la historia en general, eh, podemos notar que Además de eso, son los libros de historia universal que nos llevaron al momento en el que estamos ahora. Y pues ahora podemos decir también que, que las bandas de nuestros amores eh, adolescentes lo son también, ¿no? Están escribiendo su propia historia, están siendo parte de un capítulo más de esta, de esta era era musical y los que estamos ahora aquí y ahora, como diría el querido Serati pues obviamente tenemos la labor de recordar, siempre recordar y siempre tomar todo eso que tenemos en nuestro pasado para hacer un mejor presente en todos los aspectos <ríe> eh, eh, esa risita fue nerviosa porque sí, <ríe> sí estudié historia amigos este, tengo estudios eh, superiores en, en historia, entonces pues sí me queda claro que la historia no es cíclica, pero sí es olvidable, y aquí, aquí somos nostalgia pura, pero también pasos adelante. Entonces, vamos a escuchar algo más de esto, de este álbum tan, Dios mío, tan precioso de Interpol celebrando la melancolía indie de los 2000s, y volvemos a platicar un poquito más de este álbum tan increíble para mí y para muchas otras personas dentro de, de, de este mundo de los escuchas, de, de, los, de los güeyes a los que nos gusta Interpol. <risa> Vamos con esto que es NARC y regresamos.
2: The one. Me lo I'm
1: la segunda producción la segunda producción de esta banda que realmente significó muchísimo dentro de la escena musical y por supuesto hablemos estamos hablando de que este álbum cumple 17 años en 2021 entonces se lanzó en el año 2004 no y obviamente tenía la responsabilidad, ah, se lanzó por supuesto un 27 de septiembre un día antes un día antes de que todo estallara en la ciudad de Raycon City <ríe> eh, september 28 <ríe> siempre me acuerdo de de esa parte de, de Silent Hill de Silent Hill <ríe> De, de, ...de Resident Evil... <risa> eh, ...qué horror... ...qué oso me acabo de aventar... ...pero no se va a editar queridos amigos... ...porque esto es... ...completamente en vivo... ...diría el querido Fede Lobo... <risa> ...pero bueno... ...estábamos hablando de que el 27 de septiembre... ...de 2004... ...sale a la luz el Antics... ...un disco bastante... ...diferente al predecesor, Turn on the Bright Lights, que ya tenía un lugar muy importante dentro de los lanzamientos de principio de milenio y que realmente representó una influencia bastante tajante en varias, varias bandas. Una de ellas, eh, una de las que hablábamos la semana pasada de Killers, Brandon Flowers no puede dejar de mencionar la influencia que tuvo el Turn on the Bright Lights en, 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 su, en su ímpetu por formar o por hacer a The Killers una banda importante. Y como digo, les podrá gustar, no nos podrá gustar. Nos gustará o no nos gustará, pero de que, nos, de que está, está. Los conocemos, sabemos de ellos y no podemos negar su, su legado, ¿no? En este caso, el Antics. Viene a ser como el némesis... <risa> Otra referencia a... a, a ahora, que decimos? Otra referencia a, a, Walking, a The Walking Dead. Eh, obviamente a Resident Evil, amigos. Para quien no entiende el sarcasmo y no me vayan a... Afunar, por favor. <risa> ok. Volviendo en mí... Precisamente... Representa el némesis de Turn on the Bright Lights Porque aquí tenemos una, una cosa musical completamente distinta O sea, realmente se trata de un álbum con un carácter mmm, Vamos a decir, menos agresivo, menos hostil Si estuviéramos hablando de personas enamoradas <risa> Si los álbumes de Interpol fueran personas enamoradas Hablando solamente de estas dos personas una llamada Turn on the Bright Lights y otra llamada Antics, pues tendríamos a personas completamente distintas. Las dos tristes, las dos melancólicas, pero definitivamente una más optimista que la otra. Una es muy emo, ¿no? <risa> una, una es muy emo. Ah, y por supuesto, pues lo podemos ver en el video, en el video de, de Obstacle One, que por supuesto es... Uno de los mejores videos de Interpol. Y bueno, esta, esta colaboración dentro de, de este video... Que, que me gustó tanto... Es de una, de una chica... Eh, de una chica que se llama Florinda... No me acuerdo exactamente cómo se llama... Pero bueno, me parece que eh, es muy importante tener en cuenta quién hace los videos, ¿no? Porque bueno, no se puede todo el tiempo, todo el tiempo estar solamente viendo un video sin saber de dónde viene. Y desafortunadamente, desafortunadamente eso es lo que hacemos muchas veces, ¿no? Pero, en fin, desafortuna Ay, desafortunadamente también, <ríe> casi morimos aquí. Eh, desafortunadamente también en este momento No tengo el nombre de esta mujer Que dirigió el video de Obstacle One Del Turn on the Bright Lights Pero realmente el Turn on the Bright Lights Tiene esta, este sabor muy amargo Este sabor triste Que se despide con una canción bien triste ¿no? Una canción bastante dolorosa Demasiado ácida, demasiado agria para el corazón y la mayoría de las canciones son así, ¿no? Bastante eh, tristes o bastante oscuras. El *turn on the bright lights* le hace honor a su nombre o a lo que nos a lo que nos eh, evoca su nombre, que pues sí, definitivamente tiene que ver todo con las luces, ¿no? Um, a media luz todo es mejor, a media luz todo es. Eh, disfrutar si prendes la luz Es que algo positivo hay Y si la apagas es que estás listo para morir Diría por ahí <ríe> Un escritor que no recuerdo Exactamente quién <ríe> Bueno, yo, yo lo digo porque yo también escribo ¿Y qué? ¿No? Un escritor Luego les cuento esa anécdota De por qué no digo que yo soy la escritora de algo así ¿No? Pero bueno eh, El punto es que Antics tiene todo lo contrario Es un disco maligno Precisamente como lo definiría Al principio Evil Que es el segundo sencillo Del álbum, no fue el primer sencillo Por mucho que hubiera sido Increíble que fuera el primero eh, El primer sencillo Fue Slow Hands El segundo fue eh, Evil Y el tercero Length of Love en este orden fueron apareciendo los sencillos pero como digo, definitivamente eh, Antix es malévolo, no es tan emo como el Turn on the Bright Lights eh, Evil tiene malicia, digo <risas> Antix tiene malicia es, es morboso es infiel es eh, es, una, es una persona enamorada que sufre por placer y el Turn on the Bright Lights es una persona que encontró placer en, en, ser, en ser una persona triste, ¿no? Son cosas completamente distintas. Y que, por supuesto, son maravillosas ambas de experimentar, sobre todo con la música de Interpol. Y bueno, realmente hay mucho que decir acerca de qué onda, qué onda con todo este revuelo que se generó en ese momento, cuando el Antics estaba en plena promoción, cuando estaban súper listos para venir a, a México a promocionar Antics, a promocionarlo en el Pepsi Center, que antes era el World Trade Center. Pero mientras, vámonos con una canción. Vámonos con una canción de este tan bello Antics Ay, que no sé cuál. Eh, vamos a poner Take you on a cruise y volvemos. The time is
2: like a broken watch I make money like Better stare meaning you love
1: nostalgia a esta cosa tan seria de tratar como un álbum tan importante dentro de, de la historia de una banda, realmente me conmueve muchísimo que se estén cumpliendo 17 años de este álbum tan emblemático. ¿Cuál era la queja de la gente que hasta el momento era fan de Interpol? ¿Qué era? ¿Qué les hizo falta? La gente estuvo muy acostumbrada eh, desde el principio a valorar a Interpol, incluso dentro de la escena Goth. Se le comparó muchísimo a Paul Banks con Ian Curtis por poseer esta voz que durante el Turn on the Bright Lights y el Antics sonaba bastante cavernosa, no al mismo nivel que la de Ian Curtis de Joy Division, pero definitivamente tenían similitudes importantes, eh, sobre todo porque es difícil encontrar ese rango de voces tocando canciones oscuras como, como las de Joy Division, ¿no? Y entonces nos nos, nos remitía mucho eh, escuchar a Paul Banks cantar cosas que tuvieran que ver como como con tópicos muy tristes, muy sensuales a la vez, pero bastante deprim deprimentes, ¿no? Depresivos o tal vez un poco, eh, no sé, nostálgicos, hemos, Definitivamente, ¿no? No, no le puedo encontrar otra, otra definición, sin lugar a dudas, ¿no? Y, 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 y bueno pues tenemos a Ian Curtis que también en su época no, era, no existía lo emo pero por supuesto que las canciones que tiene con Joy Division son canciones completamente rompemadres ¿no? Eh, no podemos decir que hay algo de, de felicidad en alguna de las canciones de Joy Division y creo que también esa fue una de las partes que al principio con el Turn On the Bright Lights Hicieron una similitud muy interesante entre el vocal Paul Banks y o e, Ian Curtis, de Joy Division. Empezando con estas comparaciones de que no, sí se parece eh, y aparte le quiere copiar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces cosas tan absurdas que de repente se inventan los fans, que de repente se inventa la gente, o que lee entre líneas completamente mal dibujadas, no sé, es, es como bien absurdo, ¿no? Sin embargo, también había otra similitud, que el sonido también era oscuro, el sonido también, sin duda, el turn on the bright lights, y el sonido total de Joy Division, eh, por supuesto que era bastante oscuro Y también en eso se parecían, ¿no? Entonces era inevitable Estaban llegando las nuevas bandas Melolatnia no quería encasillarlas o empaquetarlas en un lugar Completamente normal, completamente Siempre se ha hecho a lo largo de la historia musical A lo largo de la historia de los tops A lo largo de los de los charts, de las listas que saca Rolling Stone, con los 100 guitarristas más famosos, con las bandas de no sé qué, etcétera, 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 ¿no? Entonces, etcétera, ya arrastro las palabras, <risas> malditas drogas. Pero bueno, el asunto es ese, que había esta gran similitud y el público estaba... Dividido. Primero, estamos hablando de la, de la época del Tornón de Brightline. De Interpol. Más allá de todo, había un montón de detractores porque había un montón de gente amando hasta después de su muerte a Ian Curtis, ¿no? Y sí, lo entendemos. Mi corazón y las personas que me hablan en el cerebro lo entendemos. Pero... Eh, bueno, la cosa es que había hate para Interpol en ese momento Bastante hate Cosas eh, infundadas, por supuesto Porque desde mi perspectiva jamás se han parecido Me lo que la gente argumentaba que se parecían Ah, disculpen amigos, ese eh, ese claxen La gente que no sabe conducir sin ponerse histérica De verdad deberían de de quitar los claxons de los automóviles, son demasiado molestos, pero bueno. En fin, volviendo a lo que nos trae esta noche, esta tarde, día, cuando me escuchen a, a este programa, había mucho hate para Interpol y había mucha gente que estaba completamente en desacuerdo que fue Velolalia. uno de los mejores álbums de boots de una banda porque se parecía y estaban clajeando un estilo cuando bueno, sabemos que no. Sabemos que el tiempo pasó, pero antes de que el tiempo pasara, pues llegó Antics, Llegó este este álbum tan emblemático que ahora representó problemas para los fans que se quedaron en el Turn on the Bright Lights. Porque los fans que se quedaron en el Turn on the Bright Lights, los que dijeron sí, ya encontré mi nueva banda favorita, eh, eran personas oscuronas, a las que les gustaba mucho, como ese pedo, ese pedo que traían. No tenían problema, no, no tenían ningún tipo de pedo con que eh, Paul Banks cantara como Ian Curtis, no tenían pedo con que la música fuera oscurona, nada, 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 nada. Entonces se quedaron. Uh, abrazaron a Interpol como un oasis <ríe> ya que no hay Joy Division pues abrazamos a Interpol y bueno eh, Melodrama el el Antics y decepcionó a toda esa bandita no porque tenemos cosas muy dulces muy muy de rosas rojas de precisamente así como así los colores del álbum los colores del antics no pueden estar mejor eh, utilizados. Definitivamente se convierte en el tipo triste enamorado con la rosa en la mano. Y en, y, pero con el traje bonito, ¿no? No con las botas, eh, no, no con las combat boots, ni con el cabello parado, ni nada de esto. Entonces la gente empieza a decir, es que se popearon, es que es que quieren entrar al pedo comercial y no sé qué... y entonces están haciendo música por encargo... ya saben este pedo que siempre se ha tenido en la industria musical... en donde no pueden crear los artistas nada diferente... porque ya se están vendiendo... que sí sucede, ya lo hemos hablado en otros programas... pero en este caso no fue así... solo fue una, un juego musical... una evolución sonora... que llevó a Interpol a crear uno de los álbumes más redondos de la época, incluso más redondo que el Turn on the Bright Lights. Y digo redondo porque es como estas, estas canciones fáciles de tragar, este concepto fácil de manejar, no, 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 tan le, no letras tan fáciles de comprender, pero en general la música era más amigable, ¿no? Entonces por eso es redondo, porque absolutamente todas las canciones tienen como esta misma, este mismo feeling. Y personalmente no tengo ningún, ningún problema al respecto. Me parece precioso, bonito. Me parece encantador, romántico, triste, melancólico. Todo está en su lugar en el Antics. Así como esa crudeza está en su lugar y en su debida medida en el Turn on the Bright Lights. Ah, entonces... Vamos a escuchar otra canción de Interpol y volvemos. en este momento fue la magnífica y grandiosa A Time To Be So Small la última canción del de álbum Antics que eh, estamos charlando el día de hoy para los que acaban de llegar los que nos acaban de sintonizar estamos hablando un poquito acerca del 17 aniversario de el Antics esta segunda producción discográfica de Interpol que bueno... Obviamente se nos ha extendido un poco más el tiempo, porque como ustedes sabrán, pues es una de mis bandas favoritas. Entonces, eh, como comentábamos en el segmento pasado, hubo un montón de controversia acerca de qué es lo que quería el público de, esta, de este cuarteto. Pero, obviamente... Un montón de gente se quedó con Interpol, ¿no? Hubo un montón de fans que hasta la fecha siguen siendo personas eh, recurrentes, en, o más bien que recurren a la discografía de Interpol para sentirse vivos y, pues, evidentemente... Yo soy una de ellas, aunque con todo cariño, con todo mi amor y con todo mi corazón, una vez Oliver Indy, que le manda un saludo, que es gran amigo mío, dijo que algo así, algo, algo cagado como que está este... como que qué voy a hablar de Interpol todo el día, ¿no? Y sí entiendo a qué se refería, pero bueno, hay veces que hay que que hacerlo, hay que ver de dónde venimos, de dónde proviene nuestro ser más musical, qué es lo que nos hizo, y está bien padre recalcarlo y sobre todo tener un espacio donde poder expresarlo, ¿no? Sin embargo, tenemos una fregadera, <risa> tenemos una cosa bastante cagada, que bueno, no sé, no sé qué decir, bueno, para empezar ya tenemos el nombre ...de la mujer que hizo el video de Obstacle number one ...que es Floria Sigismondi... ...esta directora que no solamente ha trabajado... ...en proyectos de Interpol... ...sino que también ha trabajado en Marilyn, Man en Marilyn Manson... ...pues sí, Marilyn Manson es una banda... ...y pues tiene una compañía... Eh, ...bueno... Eh, ...trabajó en la compañía The Revolver Film Co en donde pudo dirigir videos no solamente de Marilyn Manson sino que también hizo difusión de artistas musicales y visuales en canales como MTV y pues por supuesto eh, hay hay una hay una cinta que se basa en el libro Neon Angel A Memoir A Memoir of a Runaway que sacó esta directora Floria Sigismondi, también ha participado en otros proyectos como M. Lock Grove, Daredevil, American Gods y The Handmaid's Tale, El Cuento de la Criada. Y una de las participaciones más importantes que me gusta eh, es precisamente esta, esta película de terror The Turning que bueno, es una película de terror bastante soft bueno, hablando de, de, de esta a la que vamos a referirnos dentro de un momentito más vamos a vamos a platicar de ella bueno, no, de una vez lo que pasó con The Turning y Floria Sigismondi es algo notable de, de ver antes que nada es importante notar que The Turning es una película original de Floria Sigismondi y que tiene una narrativa que, que tiene precisamente todo el trabajo de Floria. Y bueno, The Turning representa uno de los soundtracks de cine de, cine de terror más bonitos y más maravillosos ...que yo haya podido escuchar... ...en donde se nos junta... ...Alice Glass... ...Kim Gordon... Courtney Love... ...Empress of... Warpaint ...y también... Eh, ...esta chica... ...¿cómo se llama? Eh, oh, ...se me fue... ...por completo... ...su nombre... ...Girl in Red... ...que también participa... ...en la... ...en, en la creación... ...de este soundtrack... Me atrevo a decir, y hemos hablado, hablamos de este soundtrack precisamente cuando hubo eh, el especial de Halloween del año pasado en donde les contaba canciones chidas que conocí en películas de terror, ¿se acuerdan? Espero que se acuerden, amiguitos. <risa> Pero sí, precisamente una de mis menciones honoríficas fue The Turning, con este, con este hermosísimo soundtrack hecho solamente por mujeres y dirigido o curado por Floria Sigismondi. Y, y eso olvidé mencionarlo en ese momento en el... En el podcast, porque era una película bastante nueva, no tenía mucho que, a, que había salido, o al menos no tenía mucho de haberla visto y de encontrarme con gratas sorpresas al momento de verla. Entonces, bastante notable, ¿no? Y bueno, Floria Sigismondi es precisamente la, la directora de Obstacle One, y honestamente ya no me acuerdo por qué estábamos hablando de Floria, pero bueno... Lo más importante de todo es que me encontré en la revista... Eh, ¿La revista... ¿En qué revista me la encontré? En la revista... Eh, um, ay, no me acuerdo. Filter México. Una declaración... Una declaración bastante fuerte acerca de, de Interpol, ¿no? Y es que según el autor de de uno de los, de, los, de los artículos, uno de los tantos artículos y de los tantos medios que estuvo celebrando el 17 aniversario del Antics. Supuestamente, en la actualidad Interpol no tiene la misma pasión que en ese entonces, pero aún así vale la pena hacerle una mención especial a esta maravillosa producción con la que Interpol puede seguir presumiendo que fueron los autores... ...de dos de los más grandes clásicos de los 2000 es Estoy completamente en desacuerdo... amigos. ...que sean dos álbumes... ...muy importantes en la década de los 2000... ...no quiere decir... ...que... ...actualmente Interpol haya perdido... ...esta pasión... ...yo creo que al contrario... ...podemos encontrar... ...cosas como... ...en el pintor por ejemplo encontramos Tidal Wave... Encontramos un EP maravilloso, donde viene esta canción tan tan directa y a la yugular, Fine Mess. No podemos decir que Interpol ha perdido ese... The Undoing en el Interpol. Un montón de, 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 de cosas bastante interesantes musicalmente, líricamente... Eh, narrativamente que podemos encontrar en la discografía que realmente me parece muy arriesgado no tiene la misma pasión que en ese entonces pero pues bueno, como tiene dos de los álbumes más importantes de la década más grande de clásicos de los 2000 pues entonces hay que darles un chance ¿no? y pues no, completamente difiero difiero, super difiero y los exhorto a ustedes queridos amigos a que escuchen todos los discos de Interpol si estamos acostumbrados a escuchar cosas que no nos gustan y pensamos que Interpol no nos va a gustar, pues entonces vamos a ver si es cierto que no nos gusta, ¿no? Es tan simple como eso. Y pues sí, o sea, definitivamente voy a poner, para finalizar este tema, tal vez sigamos un poquito en el segmento que viene, voy a poner esto que se llama Tidal Wave y después, ¿por qué no?, vamos a poner para que sigan diciendo que no hay que no hay pasión en Interpol. Vamos a poner las canciones de las que hablé, ¿no? Tidal Wave de El Pintor y Fine Vamos allá. Ahora volvemos.
0: Me love Nia. Melulevnia in the
1: Del iceberg de lo muy apasionado que puede llegar a ser el concepto de vida que tiene Paul Banks en la cabeza y por supuesto lo que nos lleva a, a, a lo que nos lleva más bien la música que componen entre los tres, ¿no? Sabemos, sabemos que la salida de Carlos D. generó un hueco importante dentro de dentro de, de Interpol. Sabemos que era uno de los bajos o bajistas más osados dentro de la escena en su momento y no el mejor, pero sí, como decía, el más original, el más alternativo. A mí me parecía un poco eh, nada que ver con el estilo, nada que ver con nada, pero eh, un poco me parecía poco ortodoxo al mismo nivel ...que me lo parecía... ...Graham Coxon... ...en su momento... Eh, ...que lo sigue siendo por supuesto... ...sigue siendo muy poco ortodoxo... ...Graham Coxon... Eh, ...sobre todo en sus solos... ...su manera de tocar la guitarra... ...siempre fue distinta... ...dentro del Britpop... ...siempre fue una guitarra muy rebelde... ...dentro de este género... ...de niños... ...de dulces niños... ...y de niños buenos drogadictos... ...pero sí... Siempre me pareció muy, muy, muy eh, muy poco ortodoxo Carlos D. Y bueno, en fin, yo creo que es punto y aparte, ¿no? Eh, a partir de, del último álbum que se hizo con Carlos D, sí hubo un cambio dentro del sonido de Interpol y lo podemos notar en las siguientes producciones. Después de el álbum de Antics, continuaron con Or Love to Admire, en donde tenemos también un montón de canciones que nos muestran cómo fue la evolución del sonido de esta banda. Y todavía teníamos dentro del barco a Carlos D. Entonces, podemos intuir que gran parte de lo que se hizo en este álbum fue... Eh, fue un completo eh, trabajo en conjunto, ¿no? Es después, con el Interpol, que tenemos este conflicto, ¿no? O tal vez estaría bien no llamarlo necesariamente conflicto. No para nosotros como escuchas, pero sí para ellos como banda, ¿no? Es muy, 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 muy obvio que ese conflicto fue entre Paul Banks y Carlos D. Y pues afortunadamente... <risa> Eh, bueno, no, afortunadamente para Paul Banks, él se quedó haciendo lo que más le gusta y Carlos prácticamente desapareció, ¿no? Se dedicó como a ser DJ o cualquier cosa diferente que no fuera Interpol y, por supuesto, con la rotunda negativa de regresar a la banda que lo dio a conocer mundialmente. Y... Pues sí, definitivamente es como eh, bastante diferente el sonido que tenemos en otras producciones de Interpol a partir del pintor, en donde ya no aparece para nada nuestro queridísimo Carlos D. pero eso no significa que el sonido haya desmerecido. Probablemente se adaptó un poco más a la, a la popularidad o se adaptó un poco más, es un poco más digerible, ¿no?, Sí hay un sí, un cambio, definitivamente hay un cambio. Pero este cambio, de lo único que nos habla, es de la capacidad de adaptación que tienen Paul Banks y su, y, y, y su, y su banda. Los demás, eh, los demás eh, miembros de la banda han sabido adaptarse y han sabido modificar todo esto que les cayó encima después de la salida de Carlos D, ¿no? Pues bastante interesante todo este rollo, amigos. Ya llevo un chingo de tiempo hablando de Interpol. Pero creo que valía muchísimo la pena eh, tomarme el tiempo. Porque aparte, pues es mi programa, ¿verdad? Y ustedes, pues me tienen que escuchar, amigos. Si son mis amigos, pues tienen que aguantarse lo que yo les diga. Pero bueno, es parte, es parte del show, amigos. Conversar sobre lo que me gusta, que quiero compartir con ustedes. Y también eh, mostrarles nuevas cosas y hablando de nuevas cosas obviamente Interpol está por sacar nuevo material y también tenemos una exclusiva exclusiva exclusivísima The Luminaires la, una, una banda súper linda tenemos eh, la, la exclusiva de que está por sacar material discográfico. Y el primer sencillo que tenemos a la mano es Brightside. Que ya definitivamente eh, se va a convertir en un clásico de la banda. Seguramente. Tenemos Brightside. Eh, y ya está el, el video oficial en todas las plataformas. Y todas. Es un. es un. Es un eh, es un álbum, que más bien es un video, en donde participan eh, varias parejas que son reales, dice The Luminers. Son reales todas las parejas, no son actores. Entonces, eh, probablemente esto le dé un plus a este video, Brightside, a este sencillo Brightside. El video fue dirigido por Kylie Trash, excelente que sea una una chica nuevamente, tienen las mejores visiones, porque lo digo yo y porque feminazi y lo que sea. Excelente Kylie Trash. Vamos a escuchar esta canción de The Lumineers, la, el nuevo sencillo Bright Side, donde ya pueden encontrar más bien del que ya pueden encontrar el video oficial en todas las redes sociales y en todas las plataformas de video. Vamos a escuchar y volvemos.
0: Melolarnia
3: You were blowing in your hands The heat of broken the old mobile and the light in your eyes
0: Melolernia
3: Alone on the freeway I was stranded in the bed You were listening to the dark side Still a silent in a hotel Be crying for your kids, I'll be your bright side, baby, tonight. tonight. Tonight, tonight. I could see it in the air. Everywhere was like smoke from cigarettes. Sun is coming up ahead. It's a crack
1: Brightside, el nuevo sencillo de The Luminers que ya tiene su eh, video oficial en todas las plataformas. Ya pueden ir a escucharlo, ya pueden eh, conseguirlo en todas las plataformas de stream, Spotify, ya saben. This, Mixcloud, Cloud, bla, bla 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 bla. Y excelente canción de Luminers. Siempre, siempre, siempre dejará con un excelente sabor de boca. Y hablando de Kylie Trash, de. Gloria Sigmundi. <ríe> y todas estas mujeres detrás de videos increíbles o de personajes increíbles. Viene ya pronto el siguiente fin de semana el estreno de Venom contra Carnage y esto. Y bueno, realmente no tiene nada que ver, pero yo me acordé porque vi... La, vi una publicación sobre la lista de los 100 más grandes personajes, personajes cinematográficos de todos los tiempos. Y a mí inmediatamente se me ocurrió pensar en Mary Jane de la trilogía o de la saga protagonizada por Toby Maguire, el sorprendente hombre araña. Entonces... Vi en esa publicación que estaban hablando de los 100 más grandes personajes cinematográficos o de la TV de toda la historia y obviamente me brincó la parte en la que solamente 11 de esos personajes son mujeres y por mencionar algunos nos dicen las compañeras de este grupo eh, de cine donde estoy. Eh, sí, Greatest Movie Characters, de los cuales 11 son personajes femeninos. Edna Moda, Lisbeth Salander, Marge Gonderson, Sarah Connor, Katniss Everdeen, Amelie Poulin, Amy Dune, The, Brie, The Bride y Ellen Ripley. Y, ok... Eh, sí, es correcto que la mayoría de estos personajes son increíblemente eh, influyentes después de haber salido a la luz sus proyectos cinematográficos, pero eh, ¿por qué solamente estos chicos o por qué solamente estas chicas participan dentro de este top 100? Porque aparte es un top 100 estamos hablando de que la representación y no se trata de representación se trata de que existen un montón de otros personajes que por supuesto deben y deberían de ser parte de la lista por muchas cosas evidentemente cuando leí esto la primera persona que se me ocurrió dentro de muchas eh, que se me ocurren diario y que recuerdo diario y que están dentro de la, del cine que a mí me gusta dentro de, de las series, eh, caricaturas etcétera, etcétera, porque también estamos hablando de Edna Moda con la cual tengo un conflicto bastante <risa> bastante terf, para ser muy honesta eh, ...se me ocurrió Mary Jane... ...precisamente se me ocurrió... ...se me ocurrió Mary Jane... ...y dije sí... ...ella es un personaje súper icónico... ...y no solamente... ...Kirsten Dunst... Eh, ...ahí... ...sino... ...en... ...en... ...Marie Antoinette... Marie -Antoinette, <ríe> ...Marie Antoinette... ...también en Las Vírgenes Suicidas... ...su personaje es el que más recordamos... ...en Melancolía... ...un montón... ...tan solo el personaje de Charlotte... ...Gainsbourg en Nymphomaniac... ...hablando de películas de Lars Montrier... ...y no solamente eso... ...sino que Edna Moda es un personajazo... ...yo no digo que no, es un personaje... ...bastante... ...carismático... ...bastante carismático, bastante cagado... ...pero Edna Moda no parece... ...un personaje femenino, ¿saben? ...o sea... Sabemos que es una mujer que se dedica a la moda y todo, pero más bien yo acotaría que estas mujeres y estas eh, estos personajes fueron es elegidos bajo un male gaze bastante marcado. Hay un montón de otras de otras películas de Disney y de Pixar que salieron a partir de los 2000s, o antes de los 2000s, que por supuesto merecen un reconocimiento, personajes femeninos, y no solamente en la moda, ¿no? A lo mejor a mí se me ocurrió en ese momento pensar en las chicas superpoderosas y en Lady Ladybug, porque son como parte de la cultura actual, y son eh, muy conocidas ahorita, ¿no? Las Chicas Superpoderosas, Ladybug, pero también, como decía en el comentario, no olvidemos que Hora de Aventura tuvo 10 años de liderar las listas de top de todo el mundo, de Cartoon Network, de cualquier tipo de plataforma de streaming donde estuvieran, lideraban. Y sí, obviamente, las mujeres dentro de la serie son personajazos súper complejos, eh, súper desarrollados, incluso más que el propio protagonista, que es Finn Mertens, más que Jake, o al mismo nivel que Finn y de Jake, ¿no? No, 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 no te quedas con, con duda de absolutamente nada, entonces y estoy refiriéndome a las principales ¿no? que puede ser Bubblegum Princess y eh, Marceline pero realmente amigos que solamente haya 11 mujeres eh, dentro de los 100 más grandes personajes de todos los tiempos por supuesto que no por supuesto que no Y por supuesto que por lo menos pudieron irse por lo más fácil Que es Elsa de Frozen O, o cualquier otro tipo de... No sé Lucy de Scarlett Johansson eh, Es maravillosa Lucy de Scarlett Johansson Samantha de Hair Es un personaje muy increíble Y no es un personaje que puedas ver Es un personaje que sientes y que sabes cómo es pero wow, wow, qué personaje. O. ¿Quién más? ¿Quién más podríamos mencionar? La detective Benson. Por supuesto, la detective Benson. ¿Quién más? La. La. La, 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 la la detective Scully de los expedientes secretos X, por supuesto, porque aparte también, según esta publicación, la lista se, se redujo a mayoritariamente blockbusters y películas de antes de los 2000, ¿no? Bueno, ok, no son películas, pero son, son series, son personajes importantes, ¿no? Y hablando de películas Vaya, no solamente tenemos a, a esos personajes, existen un montón de personajes femeninos que pueden dar... Eh, que pueden darle caña a esto. Está esta chica que sale en, en la película de La Momia con Brendan Fraser, precisamente, ¿no? Que en este momento no recuerdo su nombre, pero automáticamente ustedes ya la tienen en la mente, ¿no? No, no, no la tengo ni que nombrar para, para que todos sepamos quién es... O oh, también, ¿quién más? Eh, um, tenemos, por ejemplo, a Cameron Díaz en The Mask, ¿no? Ella también, o sea, no es un personaje súper desarrollado, pero es un personajazo de su momento. Todo el mundo la recordamos hipersexualizada, un parte de aguas para Cameron Díaz, y no solamente ahí, sino en Los Ángeles de Charlie, ¿no? Que también fue un medio flop, pero ahí está Cameron Díaz, Lucy Liu, Drew Barrymore, Por Siempre Cenicienta. ¿Qué pasa con Drew Barrymore en Por Siempre Cenicienta? Esta es la mejor cenicienta que ha visto el mundo, ¿no? En fin, es, es, es de muy enojarse, es de muy enojarse que en una lista de los 100 más grandes personajes... ...cinematográficos de todos los tiempos... ...solamente este Edna Moda... Eh, ...Sarah Connor... Katney Severdean... ...Amelie Poulan... ...Amy Dune... ...La Novia... ...Del Cadáver de la Novia... ...y Ellen Ripley... ...cuando tenemos personajes mucho más interesantes... ...y más chingones... ...y neta les voy a hacer una lista... ...ahorita mismo... ...mientras... ...vamos... ...por una canción... ...precisamente... Del soundtrack de The Turning Vamos a escuchar A Girl in Red Pero déjenme pensar con qué vamos a escuchar A Girl in Red Ah, pues precisamente La canción que está eh, ahorita sonando eh, En todas las tornamesas Tornamesas, Dios mío Saquen a esta señora la canción, esta es la canción, amigos, de la que habla Bad Bunny. <ríe> si yo fuera Bad Bunny, de esta canción sería de la que hablaría. Vamos a escuchar We Fell In Love In October. Y volvemos para seguir llorando.
0: Meloladnia.
1: amigos, esto fue We Fell In Love in October de la genialísima Girl in Red participando en el, bueno, este no, esta no es la canción que aparece en el soundtrack de The Turning, después nos aventaremos un especialito de ese soundtrack sin lugar a dudas, ya viene la fecha, ya viene la fecha, entonces nos vamos a, vamos a elegir tres películas para... Eh, para este mes, que ya estamos en él y lo amo. Vamos a... La siguiente semana van a ser puras canciones de brujas y después va a ser el del soundtrack de Girl in Red. Ay, amigos, qué, qué felicidad. Pero bueno, he decidido, queridos radioescuchas, que el ejercicio de encontrar por lo menos cinco personajes más dentro de esta lista de la revista Empire, vamos a hacerlo juntos en vivo y en directo. Voy a buscar en Google películas, películas hollywoodenses, Hollywood eh, 1991, ya que la lista supuestamente estaba basada en esta parte eh, de la historia de la historia eh, musical, ¿no? Vamos a ver. A ver. Películas 1991. Vamos a ver qué nos sale en nuestro buscador. Perdón si ¿sí se escucha mucho eco. Todavía no alcanzo a, a... Pues a eso, ¿no? Ay, no manchen. O sea, pre, 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 ya hasta me... Hasta me trabé, ¿no? A ver... Primeramente nos aparece... Eh, nos aparece una que se llama Destinos Opuestos... que okay. Donde sale... Este, Demi Moore... Luego Durmiendo con el enemigo con Julia Roberts... Y... Mi Primer Beso... Esa película donde sale Macaulay Culkin... Con otra chica donde... El Barna se muere picado por una abeja... Y por fin... Llegamos a una de las cintas que contiene uno de los personajes femeninos más empoderadores de toda la historia. Y estoy hablando de los Locos Adams, o la familia Adams, en donde sale Angélica Houston, Angélica Houston creo que se llama, sí, como Morticia, y... ¿cómo se llama esta chica que sale de Merlina o de Miércoles?, eh, no me acuerdo. Cristina Ricci Cristina Ricci sale como miércoles. Entonces, cualquiera de las dos pudiera caber en ese... en ese asunto, amigos. ¿Por qué no está... ¿Por qué no está Morticia Adams? Quiero saber por qué no está Morticia Adams, ¿no? Y bueno, luego tenemos... La, la, el regreso a la Laguna Azul, que bueno, puede funcionar. Donde sale... Eh, eh, um, esta... ¿Cómo se llama? Esta... Mila Jovovich Y me acaba de salir La Bella y la Bestia, en donde sale Bella. Donde para la época 1991, pues evidentemente era un peliculón emancipador, ¿no? Aunque se haya quedado ahí atascada con la Bestia, pues ni pedo, o sea, realmente... Todo lo demás de la película está muy chido, bella, no es... No, o sea, sí es un buen personaje, sí está chido, pero también la señora Potts es muy... Está muy chida, ¿no? Bueno, Sarah Connor de Terminator 3, el juicio final, ya sabemos todos. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más tenemos por aquí? Ok, bueno, esto fue Películas de 1991. Encontramos... Encontramos por lo menos una fuerte Que fue eh, Morticia Adams Y probablemente la señora Potts ¿Saben? Probablemente Pero vamos a ver ¿Qué encontramos? Solo nos vamos a ir hasta 1995 ¿No? Ok Ay no pues amigos ¿Qué pedo con la puta vida? Fíjense esta Batman regresa De 1992 En donde aparece Michelle Pfeiffer como Catwoman, amigos. ¿Qué pedo? ¿Dónde está ese personaje? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Por qué no aparece? <ríe> ¿Por qué no está apareciendo? Y bueno, yo la verdad también pensé en Dead Becomes Here o La Muerte Le Sienta Bien, donde sale Meryl Streep y se muere la wea y está reviviendo a cada rato y tiene como una maldición. La verdad la vi muy joven, ¿no? ¿Para qué les voy a mentir? Pero sí, definitivamente... Ya encontramos otro. Catwoman en... En Batman regresa. El guardaespaldas, amigos. Con Whitney Houston. Amigos, cambio de hábito. Con Whoopi Wahlberg. Ay, no. Neta que... Que pedo con él. O sea, si Whoopi Wahlberg con la... Con la de Ghost. La sombra del amor... O con cambio de hábito, no tiene uno de los mejores personajes. Amigos, no sé qué está pasando con el mundo, de verdad. O sea, realmente es eh, bastante cagado que no tengamos, bueno, el en replay de Alien 3, por supuesto que tenía que estar. Eh, ¿Quién más? ¿Ok? Terminamos con 1992. Vámonos con 1993. A ver qué encontramos. Encontramos, ay, amigos, abra cadabra, abra cadabra. I put a spell on you, and now you're mine. Salí del extraño mundo de Jack. Ay, no. Los Locos Adams 2, por supuesto. La Edad de la La Lista de Schindler, qué buena película es La Lista de Schindler. Eh, ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Um, uh, uh. Mm -hmm. Estoy buscando ¿eh? Amigos, ¿qué más tenemos? Eh, liberad a Willy dice aquí Ven, cambio de hábito O sister act 2. Bueno, la película de Filadelfia también es buenísima ¿eh? Es preciosa No puedo dejar de llorar con esa película Ay bueno, papá por siempre también tiene uno de los mejores personajes, bueno, pero es de Robin Williams, ¿no? Sin embargo, bueno, cabe destacar que es buenísimo. Supongo que sí está en la lista. Y si no, pues qué lista tan chafa. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos donde? Ok, creo que ya nada. Luego, vámonos. A 1994. Ah, 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 pequeños gigantes. <risa> Ay, Adam Sandler. Uh, la pandilla de peque Darla. No puede ser que no esté Darla. No puede ser que no esté Darla. Ella tenía que estar... El perfecto asesino. ¿Por qué no está Matilda, yo? ¿Qué hay de malo con Matilda, yo? Tiempos violentos. ¿Qué hay de malo con Mia Wallace? No estamos hablando de personajes... Family Friendly, estamos hablando de mejores personajes, supongo, ¿no? O si son Family Friendly, pues avisen, pero ¿qué pasa con mi Wallace? Es un personajazo, un Dorman, Dios mío, la rompe por completo, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Eh, ay, no, Ricky Ticón, es una tristeza de película. Pero a ver, Los Picapiedra... Uh, bueno, la máscara les comentaba eh, Cameron Díaz Tom Hanks, Jenny Jenny, Jenny, Jenny ¿dónde está Jenny? aunque sea una maldita, ¿dónde está Jenny? ¿dónde está Jenny? en fin uh, ¿qué más tenemos por aquí? El Rey León, Nala ¿dónde está Nala? <risa> bueno, yo quiero que todas las mujeres de Disney estén, ¿no? Perdón, pero... Perdón. Está una película que se llama Leprechaun. Amigos, yo nunca he visto esa y siempre la he visto anunciada en todos lados, ¿no? Bueno, terminamos con 1994 y nos vamos con 1995 por último. <ríe> Showgirls, supongo que con Jennifer López. Los Siete Pecados Capitales está buenísima. Eh, Clue ni idea con... no me acuerdo cómo se llama la red bueno porque no hay un personaje está mi simpatía debería de estar mi simpatía ¿no? con esta eh, ah se me olvidó su nombre Batman Eternamente Sandra Bullock sí Sandra Bullock específicamente eh, Doble de Amor no Wacala las Gemelas olsen Dios mío, <risa> Los Puentes de Madison es una peliculota, ¿eh? increíblemente buena, ¿qué más hay? Eh, uh, Gasparín, yo diría que Wendy podría ser un buen personaje porque creo que tiene su propia película, no lo sé. Pero a ver, Susurros del Corazón, hay un montón de películas de estudios japoneses, eh, Toy Story Jessie la vaquerita puede ser también una buena construcción de personaje Ghost in the Shell también es una chingonería de película, Dios mío Pocahontas y bueno hasta ahí termina ese asunto amigos entonces ah, nos vamos a despedir de este programa siendo completamente infelices porque ese top está horrendo ¿no? Ese top de, lo, de los 100 personajes más importantes de... Y miren, se nos fue el tiempo hablando de esto. Bueno, en fin. Eh, vamos a ver qué ponemos para despedirnos. Yo creo que estaría bien una, una canción de, de una woman, ¿no? Vamos a poner esta colaboración que tiene eh, Karen O. Con Danger Mouse amigos. Karen O. Karen O que se escribe Karen O con Danger Con Danger Mouse. Vamos a escuchar Woman de Karen O con Danger Mouse eso fue todo por el día de hoy queridos amiguitos, espero que se hayan divertido mucho conmigo, espero que lo hayan gozado tanto como yo lo gocé <ríe> y nos escuchamos el siguiente martes, ahora sí, con eh, canciones de pura pinche bruja y monstruo, ok entonces eh, bueno mi nombre es Nina los quiero mucho y los quiero ver triunfar chao
0: Me lo lep